0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
1: Bienvenidos a un nuevo audio del Instituto Fe y Libertad, del podcast Fe y Libertad. Estamos a pocos días de celebrar el Día del Padre y hoy conversamos con la licenciada Carlas Molinedo, de Boy sobre los retos y temores a los que se enfrentan los hombres jóvenes al plantearse la paternidad. En este episodio queremos buscar llegar a quienes están pensando en formar una familia, pero todavía tienen dudas y para animar a validar la misión a quienes de hecho ya lo hicieron. Este podcast es bastante significativo para, la, para nosotros, para la comunidad que nos está escuchando, así que, bueno, esperamos sea del agrado de todos. Bienvenida, Carla. Eh, gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Muchas gracias a ustedes. Un gusto estar por acá.
1: Súper. Bueno, pues, Carla, eh, de hecho, estuvimos hablando detrás de Mamalinas sobre algunas preguntas que estuvimos pensando plantearte a propósito del tema del Día del Padre, de la familia, de todo esto que concierne a las familias guatemaltecas, y bueno, en términos generales a, a todos nosotros, ¿no? Entonces, me gustaría eh, plantearte la siguiente eh, pregunta en tu opinión, ¿cómo crees que ha evolucionado la figura del padre, la, el papel de este padre en la sociedad eh, en los últimos años y cuáles creen que son los posibles problemas o los principales eh, impulsores del cambio a la figura de, de, del padre?
0: Ok, yeah. eh, no podemos hablar de una evolución lineal, de, de, de una homogeneidad de todos los padres de, de Guatemala eh, eh, avanzando, digamos, en una en una estampida muy ordenada, ¿verdad? Sino que seguimos viendo eh, estilos y modelos de de, de relación familiar eh, que tienen muchos modelos muy eh, de familia premoderna eh, extendida a una familia casi posmoderna donde los roles Prácticamente están inexistentes. Entonces, vamos, estamos en una sociedad donde encontramos de todo, ¿verdad? Pero podríamos decir que en general hemos avanzado de un modelo patriarcal, dominante, eh, de una jerarquía rígida, legalista, donde esos eh, es. Prevalente sobre una relación dialógica donde se, se estructura en torno a la, a la donación, al amor, a la entrega, al proyecto común, ¿verdad? Vamos avanzando hacia eso, habiendo todavía expresiones muy vigentes de esa otra eh, cara, digamos, de qué es ser padre. verdad Entonces, eh, si hablamos a nivel conceptual, es un, es un concepto que cuesta muchísimo definirlo, que depende mucho de, de, en nuestra Guatemala tan diversa, ¿verdad? Eh, que, que va a ir modificándose. ¿Qué podríamos decir por tu introducción de la, de la perspectiva actual del joven, del, del hombre joven? Eh, que ¿Rechaza o, o, o por lo menos no quiere repetir ese modelo? patriarcal, rígido, impositivo, sino que se está moviendo hacia un modelo más eh, enfocado hacia la dignidad personal. Bueno, entonces, responde a una realidad intrínseca del ser humano. El ser humano es un ser pluridimensional que tradicionalmente se ha descrito como una realidad físico, psíquico, espiritual, como las categorías básicas, pero es pluridimensional. Y una dimensión es la relacional, la dialógica. Y diríamos, la, la dimensión familiar de la persona es una parte intrínseca del ser humano. Entonces todos tenemos la experiencia familiar. Y en la experiencia familiar tenemos la experiencia de los eh, elementos que conforman esa realidad emergente que es más que la sumatoria de las partes, pero que sí hay unos roles, unos papeles que las juventudes rechazan un poco, ¿verdad? No quiero ser como fue mi papá o mi mamá, o, 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 o sí quiero copiar esto o lo otro. Entonces estamos eh, desde hace muchísimos años en una evolución, ¿verdad? En una evolución hacia el nuevo modelo de, 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 de familia y de, por ende de, de, de relación, de pareja y relación conyugal, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: ahí, por ahí iríamos, en una perspectiva bastante eh, compleja.
1: De hecho, de hecho, sí, concuerdo contigo, creo que es, no solo un planteamiento complejo, sino eh, creo que una respuesta unívoca sería algo difícil de plantear, ¿no? Pero me gusta la relación que haces, evidentemente, en la figura del padre, el padre joven, de la, a, digamos, visión. Eh, evolucionista, si lo queremos ver de esa manera, o más bien el cambio que ha tenido la figura del padre a lo largo del tiempo, hay otros elementos que podríamos llegar a, a relacionar, por ejemplo, con, con la madre, inclusive a propósito de la familia, y es esta flexibilidad laboral que tienen, veámoslo de alguna manera, las madres. ¿Crees que las condiciones que tienen la figura materna ¿también son posibles de relacionarlas con los padres? ¿O cuáles son los desafíos, por ejemplo, más comunes que enfrentan los padres al tratar de conciliar esta vida laboral y con esta vida familiar?
0: Bueno, te diría, te puedo contestar de, 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 desde un ángulo del, de, de, del plano teórico, filosófico, pero el plano psicológico, relacional, eh, sistémico también. Y vamos a ver que de lo que nos estamos alejando y los y, y, te digo, desde hace muchos años, es de la rigidez de los roles. ¿verdad? La mujer hace esto y el hombre hace eso y punto, y no puede hacer nada más. Y el hombre que tenía ganas de jugar y, 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 y atender a sus hijos y tal, no era de su rol, y la mujer que quería tal vez tener un papel, eh, qué sé yo, eh, público en el sentido de trabajo y tal, no, solo en la cocina. Eso desde hace mucho tiempo se ha querido modificar, pero flexibilidad de roles no quiere decir disolución de roles, ¿verdad? Sino que cada quien tiene uh -huh. funciones específicas, intrínsecas, eh, incluso a su biología, pero muchas de ellas son flexibles. Entonces, ese sería uno de los principales retos que tiene que ver bastante con creencias centrales, ¿verdad? Con, con Es que como papá yo debería de ser tal y como mamá yo debería de ser tal. Y la tendencia viene a que, Cuidando esa, esa dimensión biológica, intrínseca, eh, estable, puede haber una flexibilidad donde cada quien haga lo que, lo que mejor puede. O sea, que cocine el que mejor cocina, ¿verdad? que trabaje eh, y, y, y pues el que mejor trabaje, el que le vaya bien. Y creo que esa ha sido la linda experiencia Dentro de todas las enseñanzas que sí tuvo el confinamiento en COVID es eso, ¿verdad? La flexibilidad de roles, ¿verdad? Estamos todos en la casa metidos y de desaparecen esos roles y nos dimos cuenta de la funcionalidad de cada quien y descubrirnos de distintas maneras. Entonces... Creo que no debemos devolver otra vez esos paradigmas rígidos de los cuales no nos sentimos cómodos, molestos, donde no nos podemos desarrollar. Y aquí viene el plano eh, más psicológico, el manejo de la culpa, porque tú mencionabas a la mujer, ¿verdad? Yo como mujer se supone que debería de estar y no trabajando, y manejo culpa y tal. Y, y es importante eh, definir o por lo menos definir eh, eh, Tomar en cuenta que el concepto de ama de casa es un concepto del siglo XIX. Nace precisamente eh, con la revolución industrial cuando se separa el, el, el trabajo del hogar. Entonces ya está la fábrica, ya me tengo que ir. Entonces, pues la mujer se tuvo que quedar en la casa, ¿verdad? Porque antes la mujer y el esposo trabajaban en la casa. Generalmente, y, y todavía lo vemos en Guate, ¿verdad? El local está abajo y arriba está la casa. Entonces, la, la mujer es la del dinero, la de las cuentas y todo, y el, y el papá va a traer a la terminal los insumos o, o el, el modelo que tú lo quieras ver, ¿verdad? Eh, ese es un modelo que siempre ha funcionado así. Cuando se separa el trabajo del hogar fue donde generó la dificultad, pero lo experimentamos ahorita con pandemia. Ahí esto ahorita aquí en mi home office, ¿verdad? Que nos permite tener estos espacios. Entonces, uh -huh. encontrar... Encontrar esa facilidad de poder tener flexibilidad de horarios de trabajo. Creo que es algo que ya no hay vuelta atrás también en la, en la empresa. que facilita la, la, la dimensión familiar, relacional? De ahí la flexibilidad de roles. El trabajo es afuera y a tal hora y salir y regresar y tal. Pues no, ahora tenemos home office y, y puede estar el niño por acá. No sé si recuerdan ustedes una, una de las primeras imágenes eh, de la BBC un reportero que entran los niños en, el, en, en la oficina cuando no prepandemia, ¿verdad? Y sale la esposa por detrás a querer atrapar a los niños, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, era, era una risa y se volvió viral. Ahora sabemos todos que eso es lo que nos pasa, ¿verdad? Y cuántos videos divertidos hubo de personajes de la familia pasando empachamados atrás o qué sé yo, ¿verdad? Creo que esa es una de las cosas que se han flexibilizado, que es también... Reflejo de nuestra adaptabilidad a la pandemia porque ya había cambiado nuestro nuestro eh, mindset, ¿verdad? Nuestra creencia de qué se supone que es trabajar. Entonces, para la mujer, lo mismo, ¿verdad? Esa flexibilidad pero tiende a haber un poco más de culpa en no cumplir el rol del ama de casa entonces no es eh, decir, me desligo completamente, no tengo nada que ver porque el papel de la mujer es central en la creencia de sus hijos menores pero la del padre también, verdad y esa es la flexibilidad que estamos viendo actualmente
1: Muy interesante tu, tu respuesta y reflexión y de hecho creo que en la línea que tú vienes abordando a propósito de digamos, de una, de una lectura histórica de, la, de los roles que se emplean a partir de determinados contextos económicos, eh, políticos, inclusive, pues la mujer como el hombre tienen esos eh, papeles que, que se supone eh, ejecutan a, a partir de la idea de que puedan ser eficientes, ¿no? Pero si bien el siglo XXI dista de ser ni parecido al siglo XIX, Sabemos que actualmente me gustaría que tú, desde tu expertiz psicológica o inclusive antropológica, pudiéramos eh, explicar esos conceptos que, como digo, en la actualidad eh, existen, ¿no? Esto de paternidad eh, positiva, lo de la masculinidad eh, sana, ¿no? Que son tal vez ideas eh, que, que se vienen eh, dando con bastante, no sé, celeridad. Venimos escuchándolo con, 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 como en diferentes eh, medios, ¿no? Entonces, ¿cómo definirías tú este tipo de, de conceptos, la paternidad positiva y la masculinidad sana, por ejemplo? Y si crees que este tipo de, de definiciones justamente son asertivas o son, son beneficiosas para la figura del padre, y una más, como para apostarle a lo que venías diciendo antes, eh, me gustaría saber si hay alguna posible definición a una paternidad bien entendida con relación a lo que venías explicando.
0: Ok. Primero creo que tendríamos que quitar eh, la, 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 la pugna ideológica que puede haber detrás de esos conceptos, ¿verdad? Porque sabemos que si utilizamos tal concepto, pues nos sitúa necesariamente en una, una ideología u otra. Te pongo el ejemplo del de, de concepto de género. Género es algo que ha generado... Pero, pero debate y pugna y, 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 y irnos a los puños en muchas situaciones, ¿verdad? Cuando en realidad en Guatemala el concepto de género entendido desde eh, la firma de estos acuerdos eh, como Beijing y Cairo en las Naciones Unidas, donde Guatemala pone reservas y dice género es femenino y masculino ya está y cuando se habla aquí se ha tendido a hablar de igualdad de género ha sido igualdad de oportunidades de salario algo tan justo y tan un feminismo a lo a lo sufragista verdad o sea aquí ese es el contexto y a veces adoptamos posturas pleitos y tal que no son de nuestras latitudes por supuesto que hay que ver eh, lo que puede venir de de, de de otros lados que pueden influir nuestra forma de pensar entonces eh, masculinidades tóxicas, eh, paternidad responsable, todo eso lo puedes situar en cualquier bando, ¿verdad? Y decir estos son pro vida, o son pro choice, o son feministas, o son tradicionales, o conservadores. Y creo que tenemos que quitar todas esas capas para llegar a, 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 a la dimensión antropológica de lo que queremos. Y, y vuelvo a esa flexibilidad de roles, ¿verdad? Cuando... Eh, dejamos de tener la apertura de escuchar lo que el otro nos quiere decir y nos quedamos solo en el en el nombre verdad entonces si pronuncia alguien y dice género uy qué espanto verdad españoleta verde o saber qué verdad cuando no tenemos que ver el contexto guatemalteco entonces en Guatemala lo que ya no queremos lo que tiende a no quererse es una figura del padre autoritario impositivo inflexible, con rol rígido, que, que tiene que gritar, que tiene que regañar, que tiene que castigar, que tiene que ser el proveedor absoluto de todo, ¿verdad? Que tiene a la mujer metida entre la cocina, que los hijos no pueden hablar cuando él entre, ¿verdad? No sé si se recuerdan ustedes uh -huh. el manual del ama de casa perfecta del tiempo de Franco, ¿verdad? Como la, la esposa tenía que estar con las pantuflas en la entrada y todos los niños callados, ¿verdad? Ese modelo todavía anda por ahí, ese fantasma por ahí, dando vueltas. ¿Qué tenemos que sacar de ahí? Eh, no decir masculinidad tóxica, ¿verdad? Y ser mujeriego y doble moral, y en la iglesia voy los domingos y, 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 y doy la prédica o me somato el pecho y tengo otro hogar. Cosa muy común en Guatemala, hay otros hijos y tal, ¿verdad? O amantes. Y, y entonces ha sido esa, esa crítica, esa incoherencia ¿verdad? la que ha llevado estos movimientos que no dejan de tener parte de razón pero eso no quiere decir abolir la familia abolir eh, la maternidad, la paternidad ¿verdad? vínculos líquidos como, como se dice sino que quiere decir bueno arreglemos lo que está mal y efectivamente hay un modelo eh, donde el niño pequeño sufre mucho con esa imposición de una forma de ser tan contraria a su naturaleza un niño, estoy hablando de, de, de todo el periodo de desarrollo hasta los 17 años por ponerle una edad donde tiene que tener su primera experiencia sexual llevado a una casa de prostitución para que se haga hombre ¿verdad? Ese es su primer contacto con, con, la, con una dimensión humana tan profunda del vínculo eh, sexual, por ejemplo donde tiene que gustarle a todas las mujeres donde se tiene que pelear donde tiene que jugar fútbol y emborracharse y tal a eso que llaman masculinidad tóxica, tal vez, que está metida en un concepto ideológico que persigue una agenda, no podemos quitar la mirada de que, bueno, tienen razón y todos queremos eso, cambiar ese modelo y esa perspectiva y cambiar esa perspectiva de la mujer que yo no hago nada, yo, tú llevas la chequera, tú miras si el carro tiene gasolina y aceite, yo no entiendo nada de nada y, y, y lo que soy es una hijota grandota, ¿verdad? Y tú das el gasto y a mí me das mi mesada también y yo no entiendo de nada. Ese es un modelo que tenemos que cambiar. Y cuando doy clases digo, vayan a solo a leer el Código Civil y si el hombre no se puede hacer cargo, es a la mujer a la que le toca hacerse cargo. ¡Oh! Eso sí, ya no nos gustó, ¿verdad? Entonces tenemos esa perspectiva de equidad, palabras que no les gusta, igualdad y de tolerancia en el Código Civil, pues. Entonces nos falta información. De ahí la importancia de formarse en temas de la familia como decíamos anteriormente, no tipo escuelita de padres, ¿verdad? Eh, Institutos de la Familia aborda este tema de manera científica porque es lo que queremos lograr definir, hacia dónde vamos, ¿verdad? Estamos defendiendo tal vez un modelo de familia que los jóvenes ya no quieren, ¿verdad? Y que están ellos teniendo una propuesta y que también están teniendo mucho miedo a que, a que bueno, si esto es a lo que me tengo que meter, no quiero, ¿verdad? <ríe> qué miedo, no me gusta, no me quiero volver así, ¿verdad? ¿Qué es esto de ser padre? Y se nos define muy poco. Yo miro con mucha eh, valentía a, a, a aquellos hombres que de 24 años dicen, bueno, casémonos, uh, formamos una familia y todo, pero entiendo también por qué se está posponiendo ahorita y hasta los 30 años tal vez se está dando el paso, porque es bastante complicado, es bastante complejo y no sé si voy a poder ser como fue mi papá, como fue mi abuelo que nos dio todo esto, que pudimos hacer lo otro, que tenía un terreno grande, que podíamos hacer vacaciones y tal. Yo no voy a poder, ¿verdad? Si el huevo de apartamento es de este tamaño, que, que tenemos que eh, eh, nos tenemos que meter a la deuda con mi novia para que le lleguemos, ¿verdad? Y ya asúmenle a eso colegio y queremos tener una familia numerosa. No, mejor pospongamos esta cosa porque es imposible, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que dar nuevas propuestas y otra vez quitar esos esos paradigmas, esos creencias centrales rígidas. Para hacerlas flexibles, pero no quiere decir eso disolver un concepto, eh, digamos, y es muy bueno el, el dar un concepto porque te da un marco, ¿verdad? Uh -huh. Pero si es muy rígido en corseta, entonces tiene que ser flexible. Entonces, como se dice... Queremos un concepto de, de, de descripción, es un poquito más amplio, que vaya avanzando con el tiempo, con la realidad de nuestra Guatemala, con la realidad, de, si estamos en el contexto de la ciudad, del tráfico, del poco espacio, de, de, de todo eso, ¿verdad? y poder dar una respuesta, porque si es solo aquella respuesta, aquel concepto rígido, mejor no me meto, porque es imposible. verdad o sea, es, es, es esperanzador decir podemos tener flexibilidad y no caer, bueno, no quiero ser de este grupo ni de este, porque me parecen todos muy radicales y muy no, ¿verdad? Eh, algo como se dice a veces más orgánico, pero sería más ligado a la dimensión mm -hmm. relacional familiar de la persona.
1: Completamente de acuerdo con, con, con tu respuesta, con la reflexión y creo que en reiteradas ocasiones has mencionado algo fundamental y es no solo la figura, evidentemente, del padre, lo que estamos conversando hoy y, y su relación con, con la figura de, de madre como compañera, como apoyo, evidentemente. A, esto se reúne en última instancia en algo que, que puede hacer a lo que nosotros le apuntamos, a lo que consideramos es, es significativo y es la consolidación de una familia, ¿no? Entonces, um, podríamos llegar a pensar que los padres, eh, los nuevos padres, los jóvenes padres, en la actualidad, pues son formados o, o de alguna manera son el resultado de las de las vivencias, de las características que por las que fueron atravesados en sus propias familias, ¿no? Es decir, a la figura de padre, madre, o papá, eh, si bien va moldeando la la idea de que, que a futuro tenemos eh, como, como familia, pues quisiera que pudieras tal vez nombrar un par de puntos, tres sobre el rol justamente de la familia para enseñar a educar a, a otro ser humano, para, para proyectar esta visión futurista de, de esto es bueno, esto es no solo bueno, sino necesario para cultivarnos como seres humanos, para florecer, para, para ser felices. Y esto que decías de prescindir del núcleo familiar pueda que tenga, de hecho, resultados bastante negativos. Y, y te lo digo en calidad de que, bueno, soy padre desde hace dos meses y, y, y ah, sí, gracias, sí es, sí es a veces como angustiante el hecho de, bueno, cómo, cómo actuar, cómo hago, qué, qué elementos cuento yo para poder, para poder saber si, si estoy haciendo o no una buena acción, ¿no?
0: Ok, buenísimo. Eh, es importante eh, destacar que el... el rol, digamos, que uno aprende en la infancia eh, viene mediado por un concepto muy importante de Bandura. Bandura no se conoce mucho, en Guatemala. tenemos una larga historia de, de psicoanálisis, de después un rechazo al conductismo y, y, y ahí se, se nos perdió un poco lo que es la psicología en, en, en Guatemala, ¿verdad? Eh, ya entran elementos cognitivo-conductuales y tal, y ahí hay un poco más apertura, pero siempre con una antropología bastante débil, floja, y siempre caemos en... En la, eh, tal vez en, en una concepción del desarrollo evolutivo del ser humano desde los criterios de, de, de las etapas del desarrollo psicosexual de Freud, después evolucionamos un poquito a, ay no, Erickson está un poquito mejor, entonces ahora ya nos formamos en Erickson, que más o menos sigue lo mismo. Entonces en el desarrollo evolutivo de los niños hemos sido bastante rígidos y no hemos sido... Eh, eh, sumando a las experiencias de lo que es, por ejemplo, no un conductismo donde la repetición, repetición, repetición y, y, y al estilo del conductismo, deme un niño y yo lo hago lo que yo quiera, ¿verdad? Lo puedo hacer millonario, pobre, eh, artista y tal, eh, sino que eso ya lo hemos pasado, aunque el sistema educativo sigue un poco por ahí, pero um, el aprendizaje vicario te dice, eh, o sea, con una que yo mire puede ser que esto llegue a mi impacto y me cambie la vida. Entonces ahí también nos abre mucho de que vengo de un hogar de violencia, de abuso, de negligencia, de alcoholismo, de tal, pero resulta que mi abuelo era extraordinario, mi tío, mi profesor, y eso me cambió y yo voy a ser así, no voy a ser como así. Si no estaríamos... Eh, radicalmente determinados a repetir la misma historia y no es así esa es la grandeza uh -huh. del ser humano entonces a pesar de que como tú decías esas experiencias tempranas van a predisponer no determinan absolutamente entonces a veces tenemos mucho miedo y si yo fui, vengo de ese hogar escuche que ese patojo miren cómo era la familia él va a ser igual al papá ¿verdad? y uh -huh. es Totalmente lo contrario. Entonces la experiencia temprana es mucho más compleja que solo viví esto, me pasó esto en esta etapa del desarrollo y voy a, este es el resultado, eso es muy rígido. Y actualmente la tendencia más eh, acertada sería el modelo de Bronfenbrenner de la ecología del ser humano. Entonces es un desarrollo ecológico, sistémico, ecológico en el sentido de los ambientes. Entonces, el ser humano va a captar de todos los ambientes, incluido el micro, el meso, el macro, hasta la época, la, 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 la situación política, la creencia predominante y tal, va a influir en el niño. Entonces, estos niños, eh, post pandemia, van a ser fascinantes. Todo el mundo está tratando de ver, o sea, qué, qué, qué les falta y qué. Les... Pero puede ser que hayan cosas muy interesantes ahí. Entonces, esa, esa evolución, ese aprendizaje ya contestando, uniendo un poco con el final de tu pregunta, esa preocupación que todos hemos tenido, yo soy madre de, 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 de hijas que están en, en, de los 27 para arriba, ¿verdad? Ya pasé todas esas preocupaciones y primero te diría a nivel personal, no van a fallar mucho, ¿verdad? Si están ustedes ahí, están presentes. Eh, yo, yo recuerdo que cuando... Cuando Ya habiendo estudiado psicología, el libro de What to Expect When You're Expecting era así como que la Biblia y que, que, que tenía que uh -huh. venir y el niño hacía tal y cual, ¿verdad? Y no van a fallar mucho, ¿verdad? La presencia amorosa, responsable de los padres, especialmente a tan temprana edad, el, el, el apoyo y el cuidado que el padre dé a la madre para que esté eh, atenta, lista y, 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 y descanse y duerma, ¿verdad? Y tenga leche, ¿verdad? es súper importante. Y, y luego esa presencia amorosa eh, de, de aquí estoy verdad no tengo que hacer tales muchas cosas pero aquí estoy estoy presente verdad eh, a lo largo de la vida verdad para, para dar esa palabra ese consejo estar atento de eh, es mucho menos complicado que los manuales y las etapas del desarrollo que efectivamente necesitamos medir verdad sobre todo para programas yes. y políticas y tal, de cero a tres años, de, de, de cero a tres meses, de tres a seis, de seis a nueve, y hace, y que lo que te hace el pediatra, ¿verdad? Y te revisa, está bien, tenemos que revisar el sistema nervioso, está evolucionando bien, pero el ser humano es más que su sistema nervioso, ¿verdad? Es esa dimensión relacional en una personita más pequeñita, ¿verdad? Desde uh -huh. el vientre, ¿verdad? Entonces, el, el, el tener esa, esa relación en una eh, dinámica funcional, ¿verdad? Porque eh, nosotros no podemos venir y decir esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, esto es lo rígido, ¿verdad? Buscamos la funcionalidad dentro de un marco de los elementos ligados intrínsecamente a la, a la, a la biología, al XX y XY, ¿verdad? Eh, eh, hemos visto esos esfuerzos... Eh, absurdos, ¿verdad? De, 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 de un pecho artificial lleno de leche para que uh -huh. sea el papá el que amamante a un niño, ¿verdad? De, muy complicado, no hay necesidad de eso, ¿verdad? Somos mucho más sencillos, somos mucho más sencillos y m, extrapolar la experiencia del animal sería muy, muy reduccionista, pero no vemos esas complicaciones en los primates superiores y tal, ¿verdad? O sea, y nosotros, uh -huh. que no somos eso, sino que tenemos algo específico humano, a veces nos complicamos la existencia porque no tenemos de dónde anclarnos, ¿verdad? De una antropología sólida donde sí eh, logre eh, establecer con autoridad científica que el ser XX o XY tiene ligadas ciertas funciones eh, físicas, psicológicas y espirituales que intuitivamente podemos conocerlas, ¿verdad? Eh, tenemos ahora tantos grupos, tantas tribus, tanto que marea un poco, ¿verdad? Pero si nos vamos a una antropología sólida, podremos tomar lo bueno de muchas de estas cosas, como hablábamos de las ideologías anteriores, y decir, mm, esto está desfasado, ¿verdad? No, no es para tanto, no tengo que dar a luz en un río, corriendo con agua para que sea algo natural, Puede ser en el hospital, ¿verdad? Y de, de preferencia si el, si el pues, doctor o la doctora son respetuosos y tal, pero no necesariamente me tengo que ir a colgar un árbol, ¿verdad? O cosas de ese tipo que a veces nos confundimos un poco y hacen más complicado algo que es intrínseco a, a, al ser personal, ¿verdad? O sea, confiar mucho en, en, en la intuición y no estar tanto como ¿qué dice el concepto, verdad? Sino que es. ahí está, es intrínseco, ¿verdad?
1: Uh -huh. Interesantísimo tu reflexión. En, en realidad, una pena que se nos haya pasado el tiempo. Me encantaría que continuáramos. Pero antes de, de cerrar, Carla, me gustaría que en nada, en 30 segundos, pudiéramos eh, o, me gustaría como que nos invitaras a, 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 no sé, a abordar este, más, este tipo de, de temas. Una muy breve conclusión para las personas que nos escuchan.
0: Diría yo como conclusión que por el tema que estamos tratando... Eh, el ser humano es un ser de sentido. El ser humano busca, más que el placer y el poder, darle sentido a su existencia. Y el sentido eh, eh, está en, muy bien dado en la paternidad, en la maternidad. No todos son para paternidad y maternidad, pero el encontrar sentido de vida en, en la procreación y en el tener un hijo es algo para siempre, o sea, ya, ya, ya no nos tenemos que complicar tanto con que, cuál será el, el sentido de mi vida, o, o señor, háblame, señor, que tu siervo escucha, porque no, no, no entiendo para dónde me tengo que ir, está dado, eh, quiero trasladarle la felicidad que, que es ser padre, ser madre, pero en concreto para el hombre el poder tener esa paternidad flexible, rica, eh, donde puede ser parte de, donde puede orientar, guiar, eh, le va a dar muchísimo sentido, ¿verdad? Eh, y las complicaciones económicas, de espacio y tal, en el camino se van dando. La gente se ríe un poco, de decir el niño viene pan con el pan bajo el brazo. Sí. Eh, creo que es esa sabiduría popular que la, la economía nos confirma que la motivación que te da y me imagino tú la tendrás de ya tener esa boquita que cuidar y esa esposa y ese nidito y ese hogar te hace ser mejor persona te sí. hace dar lo mejor de ti y es el reflejo que tienen nuestros países que le debemos nuestra economía a esos migrantes que se van y atraviesan lo que sea para mandarle algo a la familia ese, ese, ese colaborador en la empresa que es el mejor el que da lo mejor porque quiere que su familia salga adelante, entonces es el sentido de la vida una vez que hemos tomado una decisión consciente y si tal vez como que no era tan consciente la decisión, pero ahí estamos, eh, la evidencia demuestra que te hace mejor persona, que te llena, que te hace feliz. Así que muchas felicidades a ti y a todos los padres que, que, que están pensando serlo o que ya lo son, eh, que es un sentido maravilloso de vida.
1: Perfecto, yo creo que no existe mejor conclusión a este programa estoy seguro que los que nos vayan a escuchar estarán de acuerdo conmigo en que el tiempo se pasó muy muy rápido y nos sé, daría muchísimo para que podamos platicar pero eso es lo agradable de este tipo de espacio ¿no? que tengamos la intriga de seguir cuestionándonos así que Carla en serio, mil mil gracias por, por tu espacio, y por acompañarnos, por estar aquí y daros un poco de, de tu expertise y, y conocimiento ¿no?
0: muchas gracias ah. a ustedes y alegría estar por acá
1: Gracias. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad pueden visitar www.feilibertad.org y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestro podcast y no se pierdan ninguno de nuestros episodios. son más de 180 episodios. Así que nada, los invitamos a que los escuchen y gracias. Hasta la próxima. Gracias, Carla.
0: Chao, nos vemos.